0: Bienvenidas a Itú Saigón
1: Exactamente eso, señores y señoras Bienvenidos a Itú saigon Mi nombre es Teo Lozazo Y estamos arrancando la tercera temporada De este programa llamado Itú Saigón Aquí en Radio la Ciudad .com .ar. Hasta las 4 de la tarde vamos a ir Aquellos que se están sumando por primera vez Les cuento que vamos a modificar El formato de programa por Tercera vez En este caso vamos a Abandonar el tema de temas o palabras asociadas O también personajes o escritores Y vamos a circunscribirnos a algo más básico Vamos a hablar de nombres Sí señores, sí señoras Y en el día de hoy Viernes 5 de marzo del 2021 Vamos a hablar de Nicolás De todos los Nicolás famosos que ustedes reconozcan ¿Quién no tiene un Nicolás en su familia, en su vida? Yo tengo varios Voy a saludar a Nico Kidijian, que está en México Le mando un beso muy grande Y siga leyendo tanto como lee Vamos a también hablar con Nico Merlo Un músico que está en Córdoba Vamos también a hablar de, por ejemplo Nicola Tesla, Nicolo Paganini, Nicolás Maquiavelo De Nicola Divari El Santo también del último zar Nicolás II podemos preguntarnos, por ejemplo, lo pueden hacer en el 1169265570. ¿Qué película favorita de Nicolas Cage, por ejemplo? Lo cae bien Nick Nolte, por ejemplo. También vamos a hablar de Claude Kinski, vamos a leer a Nick Hornby. No sé si vamos a llegar a ser a tiempo a hablar de Nico Cabré o de Nico Pols o de Nico Maduro. Arroba Radio La Ciudad.com.ar Arroba Radio La Ciudad OK en Instagram En alemán, a los Nicolás le dicen Nikolaus o Niklaus o Klaus En búlgaro Nicola, vamos a hablar de Tesla En checo Mikulas, en croata Nicola o Nico, en danés Nils Y en escocés Kol, Colin o Nicole Y arrancamos el programa de hoy hablando de un Nicolás Pero no tan Nicolás porque es Cole, solamente Cole Vamos a poner una canción de Cole Porter Un músico norteamericano nacido en 1891 Que a los 20 años ya era un éxito total Y en los años 30 uno de los grandes compositores de teatro musical para Broadway Y también para Hollywood ¡Hollywood! Tus temas también fueron éxitos recurrentes De aquello que se llama El estándar de jazz El canon del jazz Muchísimas canciones que grabaron Frank Sinatra Ella Fitzgerald eh, I've got you under my skin, por ejemplo Esa también Es de Cole Porter. Hasta las 4 de la tarde vamos a hacer Y tú, Saigon hoy Les pido que me acompañen Música Canciones Ligadas a Nicolás y muchísima data. Arrancamos así el programa de hoy. La que llegue es Anita My heart belongs to daddy.
0: While tearing up a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through heart belongs to Daddy If some good scout invites me out Dine on some fine fin and heavy I just adore his asking for more heart belongs to Daddy My heart belongs to Daddy So I simply could not be bad My heart belongs to daddy, daddy, daddy mine If you feel romantic laddie, let me warn you right from the start That my heart belongs to daddy, and my daddy belongs to my heart My heart belongs to Daddy Cause my heart belongs to Daddy Yes, my heart belongs to my Daddy So I simply could not be bad Ah my heart belongs to Daddy 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 that's my dad if you feel romantic like a like let me warn you right from the start that my heart belongs to daddy And my daddy Yes my dad Belongs to my heart. Una canción
1: de 1938 de Cole Porter, en este caso la voz de Anita O'Day. Oh, 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 day. Y les dije que íbamos a leer a Nick Hornby, que tiene un libro muy famoso por su película, Alta Fidelidad y les pido que se suban a este auto y que entremos en este fragmento me da igual Podés poner la cara que quieras esta es una de las cosas que va a cambiar entre nosotros le dice ella estamos en mi coche es el aparato de música de mi coche la cinta es mía y vamos camino a casa de mis padres dejamos que la última palabra mis padres quede flotando suspendida en el aire la vemos volver a rastras al sitio del que ha salido para olvidarnos la dejo ahí un momento antes de ponerme de nuevo a librar seguramente la batalla más agria de todas las batallas agrias que se libran entre hombres y mujeres ¿Cómo es posible que te gusten Argar Funkel y Solomon Burke? Es como defender a los israelíes y a los palestinos, no se pueden las dos cosas. No, nada de eso, Rob. Argar Funkel, por ejemplo, y Salomon Burke hacen música pop. Los árabes y los israelíes no hacen música pop. Argar Funkel y Solomon Burke no están enzarzados en una brutal guerra territorial. Los israelíes y los palestinos sí. Argar Funkel y Solomon Burke, bueno, bueno, bueno está, te entiendo. Además, ¿quién ha dicho que a mí me gusta Solomon Burke? Esto ya es demasiado. Solomon Burke, Got to get you off of my mind. Si sí, esa es nuestra canción, Solomon Burke es el responsable de toda nuestra relación, Laura. ¿En serio? ¿Y tenés el número de teléfono de él? Te lo pregunto porque me gustaría charlar un rato con él. Pero, ¿es que no te acordás? Me acuerdo de la canción, no me acordaba de quién la canta. Yo me meneo la cabeza, la miro con total incredulidad. ¿Te das cuenta? Este es uno de los momentos en que los hombres preferimos darlo todo por perdido. ¿De verdad no te das cuenta la diferencia que entre Bright Eyes, que es esto que está sonando? Got You get you off my mind? Bueno, sí, claro que sí. Bright Eyes habla de conejos y la otra eh, tiene como una banda de metales. ¿Una banda de metales? ¿Una banda de metales? Se dice sección de viento, mi amor. Bueno, lo que sea. Ya entiendo por qué te gusta más Solomon que Art. Lo entiendo, de verdad que lo entiendo. Y si alguien me pregunta cuál de los dos es mejor siempre, voy a decir que Solomon, ¿ok? Es auténtico, negro, legendario. Pero a mí me sigue gustando esta canción, Bright Eyes. Tiene una melodía. Lo demás me da igual. Hay muchas otras cosas por las que preocuparse. Ya sé que esto te va a parecer propio de tu madre, pero no son más que discos pop, ¿o no? Y si uno es mejor que otro, bueno, está bien, estupendo ¿A quién le importa? O sea, ¿le importa a alguien más aparte de a Barry, a Dick y a ti? Bueno, para mí es como discutir sobre la diferencia que hay entre McDonald's y Burger King Seguro que hay alguna diferencia Pero ¿quién se va a tomar la molestia en encontrarla? Es un fragmento del libro de Nick Hornby Alta Fidelidad y esto es un fragmento de la película cuando John Cusack le dice a uno de sus compañeros en la disquería: Es el momento de vender unos simples de Beta Pan.
2: In the car of a junky eyes of I asked the time again, take me and drive away. Take me in and drive away. Take me and drive away. Take me in and Brown boots in the corner by the outer foam Spray on dust is the greatest thing Sure is the greatest thing Since the last Since the last Watch in the corner of the room The junkyard's blue eyes are blue I asked in time again
1: llegó a tanto, ¿no? Se lo digo a mi hermano Juanqui. Año 1997. The Sin pan "Since the Rain". Y ahora ha llegado el momento de hacer una especie de popurrí aquí de distintos Nicolás. Eh, tengo que hablar de Copérnico, de Maquiavelo y de eh, el Zar Segundo de Rusia. Vamos a ordenarlos eh, por época. El primero es Nicolás Copérnico, que. No, el primero, perdón, es Maquiavelo. Sí, Maquiavelo es más viejo. Nicolás Maquiavelo, el 10 de diciembre de 1513, escribe finalmente para los Medici, El Príncipe, esto donde algunos dicen. El fin justifica a los medios Que tantos periodistas nombran Bueno, no está en el libro No aparece la frase De hecho, es de otra persona Y algunos creen que es de Hermann Busenbaum 1645 Casi 100 años después Esa frase, pero por ahí está inspirada En Maquiavelo que escribe El príncipe Y es cierto que habla de una moral Distinta eh, Había alguna especie de, de de conflicto entre la rectitud moral y la conveniencia. De hecho, se basa en Cicerón para escribir la parte de tratar de representar la realidad y no lo que se imagina, dice Nicolás Maquiavelo. La verdad, las cosas como son de verdad en lugar de como son imaginadas. Cicerón dice: Nunca es conveniente hacer el mal porque el mal siempre es inmoral. Y en el capítulo 15 del Príncipe Maquiavelo Revela una visión un poco menos monocromática del asunto. Dice, si un príncipe quiere mantener su dominio, debe estar preparado para no ser virtuoso y hacerlo o no de acuerdo con la necesidad. Después habla del odio y dice todo el tiempo de que hay un límite, que no podían rebasar los nuevos príncipes, que es el odio. Evitar el odio es el límite de cualquier conducta desviada. La gente se queja de los avaros, pero no los odia, dice en el capítulo 16. Es mejor ser temido que ser amado, pero evitar el odio es preferible a cualquiera de los dos. Así que bueno, un poquito de Maquiavelo cortito. Y vamos con Copérnico que en el año 1543 publica De revolutionibus Orbium Celestium o algo así, sobre las revoluciones de las esferas celestiales. Se sabe que su concepto no era nuevo, ya el sistema heliocéntrico lo habían pensado los griegos. Uno de ellos, Aristarco, se tomó en serio la idea, pero fue ridiculizado por defender una teoría tan obviamente irracional. Lo que hoy parece natural, amenazaba los fundamentos mismos del pensamiento occidental. Durante más de 2000 años, los hombres habían creído que la Tierra era estática, el centro del cosmos con el sol y los planetas moviéndose a su alrededor. Hasta que llega este tipo, el famoso Nicolás Copérnico, a contradecir a uno de los más grandes científicos del pasado clásico, que era Claudio Ptolomeo, el sistema toloméico pt, 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 ¿no? Que la verdad es que él lo miró y dijo, mira, está muy lindo tu sistema, el sistema toloméico pero... Es muy raro, porque claro, Ptolomeico, o Ptolomeo tuvo que haber inventado unas órbitas complejas que él llamó epiciclos, de forma tal que le cerrara el cálculo. Copérnico miró y dijo, esto tiene que ser más lindo, más simple, más circular, más armonioso. Y la verdad que han notado muchos científicos, este deseo de simplicidad y de armonía es a menudo lo que conduce a la verdad. Y así fue que finalmente se estableció el sistema copernicano como un modelo más cercano. Hoy ya todo está puesto en duda y te dicen, "No, no, fíjate que quizá la Tierra es plana." 100 años faltaban todavía para que llegue Galileo Galilei y diga, "Que la Tierra se mueve, che. Eh, el pur se mueve." Escucha esto, yo no sé si es una dulzura o un sacrilegio. Esta maravilla que pasaba era Luciano Superville desde el año 2011 Rivier se llamó su disco y no soy un extraño Luciano Superville, un muchacho que ha tenido un derrotero bastante importante y extraño en un punto, de madre francesa de padre uruguayo en los 90 se hizo famoso porque tocó en bandas como Plátano Macho o El Peyote Asesino unas bandas de Hip Hop Uruguayo, que en algún momento vamos a poner. Pero después se juntó con Gustavo Santaolalla y Juan Campodónico, entre otros. Para hacer el colectivo Bajo Fondo. Tango Club se llamaba en, su, en sus inicios. Y después tiene una, una carrera bastante en solitario. Pero bueno, no estamos hablando de Lucianos. Sino que estamos hablando de Nicolás y Nicoláses. Estaba viendo por acá Wikipedia. Que tenemos bastantes... Montones de monarcas, por ejemplo el zar Nicolás, que vamos a hablar en un ratito. Pero había una persona que yo quería destacar, que estuve en Córdoba este verano. Para el viernes que viene tengo otra historia con un nombre propio de otro conocido en Córdoba, Carlos, vamos a hacer la semana que viene, aquellos que vayan anotando, en el 1169-265570. Alguna historia con Carlos para la semana que viene nos viene bien, pero conocí a un Nicolás. Fue un evento de poesía en Nono. Y de repente, al final del evento de poesía, cayó un muchacho con su guitarra a cantar unas canciones. Y la verdad que lo conocí y me enamoré de la canción que tocó. Eh, se llama Nicolás Merlo, vive en Córdoba. Y hace unas canciones de una sensibilidad muy linda y muy eh, muy sencillo también. viste Un pop así natural. Eh, entra cerca de Miranda pero que tiene un pulso rockero bastante interesante también, me gusta verlo con cuerdas de nylon y la canción que vamos a escuchar de Nico Merlo se llama Fortaleza y mmm, suena más o menos así yo la escuché 500 veces seguidas
3: Sé que todo esto se me va a pasar ¿Quién no tuvo ese malestar en la panza? Me costaba algo tan simple como respirar Aprender a soltar, saber perdonarme, saber perdonar Mucho miedo, Mi pesadilla era perderte de nuevo Me dolió conmigo mismo Perderme tanto tiempo al respeto Ahora me siento mejor Cambié toda mi alimentación Lo que no mata te fortalece en el amor ¿Dónde quedó? Ese pibe que lloraba en la cama, víctima y mi signo de agua, haciendo de las suyas en mí durante semanas. Tengo mi familia elegida, si caigo me rescatan la vida, quiero verme como me ven mis amigos y amigas. Ya tuve mucho miedo Mi pesadilla era perderte de nuevo Me dolió conmigo mismo Perderme tanto tiempo y respeto Ahora tengo corazón No quiero ya perder la razón Lo que no mata te fortalece
1: en el amor lo que no mata te fortalece en el amor Canta Nicolás Merlo Nico Merlo Lo conocí en Córdoba y estoy orgulloso Uno de los mejores amigos que me hice este verano eh, Después se pegó un palo cruzando con el auto Por suerte está bien, no pasó nada Pero me mandaba las fotos eh, De él Y yo decía con un cuello ortopédico Muchachos, cuídese, cuídese Nico De Nicolás estamos hablando Un nombre propio, masculino, de origen griego Que significa la victoria del pueblo Nike que es Victoria, y Laos, que es Pueblo, Nike Laos, Nike Laos. Así que Nike, la zapatilla, es Pueblo, fíjate vos. Pero no estamos hablando, en este caso, eh, de alguien griego, sino de un muchacho llamado Nicolás, nacido en lo que hoy es Croacia, a finales de, del siglo XIX, ya de chiquito era bastante genio el muchacho, de esos genios que dan un poco de miedo, ¿no? Era capaz de memorizar libros enteros, hacía cuentas, hacía el voleo, los profesores lo miraban raro y por eso el padre le pareció que lo mejor era que dedicara su vida a Dios que se encargue Dios de este loquito debe haber dicho pero la madre fíjate vos era una mujer muy ingeniosa se dice que es la inventora del batidor de huevos lo impulsó para que estudie ingeniería concluido sus estudios ¿quieren saber de quién hablo? hablo de Nikola Tesla para tenerlo claro nació en Croacia y lo mandaron a estudiar ingeniería concluido sus estudios Trabaja en compañías eléctricas europeas y desembarca en el año 1884 en Nueva York con una recomendación para trabajar con su admirado Thomas Alba Edison, que le encargó mejorar el diseño de sus generadores a cambio de 50.000 dólares. Cuando Tesla entregó el desarrollo mejorado, Edison se negó a pagar, argumentando que la promesa era una broma típicamente americana que el croata no había logrado comprender. 50.000 dólares, que en el momento era muchísimo, pero eh, lo engañó claramente, se negó incluso a subirle el sueldo Edison y Tesla entonces lo manda a feyreir churros y deja a su ídolo de lado por un rato. Tras abandonar Menlo Park, que era el nido de Edison, Decidió hacerse bien pobre el chabón. Trabajó haciendo zanjas hasta que la Western Union, sí, esos que mandan guita, le dieron plata para seguir investigando. Ahí fue que inventó el modelo de transmisión de corriente alterna, las bobinas y también el motor eléctrico. Fichó después para la Westinghouse y comenzó la batalla con Edison, su antiguo jefe, defensor de la corriente continua. O sea, hubo ahí un corriente alterna versus corriente continua, ACDC. Mientras que su ex patrón se dedicaba a electrocutar perros, caballos y elefantes para demostrar los peligros del invento de Tesla, Este se dedicaba a hacer inofensivas exhibiciones en las que movía objetos mediante electromagnetismo y lanzaba rayos por los dedos. Bueno, ingenuas, pero daban un poco de miedo y daban un poco de sensación de magia, ¿no? Lo otro era eh, tremendamente eficaz. ¿no? Un video de un elefante electrocutado, búsquenlo por ahí por YouTube, es tremendo lo que hace Edison para mostrar que con la corriente alterna se podían matar gente. Con la continua también, pero eh, no decía esto. Él simplemente contaba que lo ponía a muchos voltajes y bueno, podía morir, claro. Lo mismo pasaba con la continua. La continua es la de las baterías, ¿se entiende? Y la del enchufe es la alterna. Le adjudicaron, entonces, la central eléctrica de las cataratas de Niágara a Tesla y ese fue el espaldarazo definitivo para la propuesta de él. El modelo de Edison sigue vivo todavía, en las pilas, las baterías... Pero Tesla además era un buen tipo, renunció a los derechos de la explotación de esta electricidad que él había generado en la corriente alterna y después se dedicó a la tecnología de las ondas de radio, a la alta frecuencia... Desarrolló las lámparas de neón, tomó las primeras imágenes de rayos X y consiguió transmitir energía eléctrica sin necesidad de cables, lo que estamos esperando, porque todo el mundo te dice Wi-Fi, Wi-Fi, sin cable, qué sé yo, y al final levantás el escritorio y tenés una cantidad de cables infumable. Bueno, acá es cuando el tipo Trula se obsesiona un poco con la electricidad sin hilos, mientras tanto Marconi construía su aparato de radio a partir de las patentes de Tesla y se llevaba el premio Nobel, vos fijate. Y ahora Tesla es un auto eléctrico, ¿no? que Elon Musk está con eso. Ya para esa época, Tesla era una leyenda. Cuando se acercaba la Segunda Guerra Mundial, Tesla prometió entregar a todos los países, escuchen esto, su rayo mortal, capaz de destruir 10.000 aviones desde 400 kilómetros de distancia. Su idea era que si todos tenían esta superarma, Nadie iba a poder usarla por miedo Lo que pasó y lo que pasa un poco con las armas nucleares hoy en día ¿no? Un día Tesla registró con su radio extraños pulsos de onda que venían desde el espacio Entonces creció el rumor de que había contactado con los marcianos Y que había llegado a visitar el planeta rojo él mismo en persona Pronto las sospechas se fueron haciendo más inverosímiles El croata era en realidad de Venus Lo que explicaba sus rarezas y su inteligencia sobrehumana una anécdota, parece ser que Henry Ford solicitó su presencia en la factoría pues tenía un problema técnico que nadie acertaba en subsanar. Le dijo, venite Tesla, venite. Tesla llega y marca con una pieza una pequeña X de tiza. La cosa se arregló y el genio pide 10.000 dólares. ¿Cómo? ¿10.000 dólares por hacer una cruz de tiza? Le preguntó Ford. La respuesta de Tesla fue, no, no, un dólar por la X... 999 por saber dónde hacerla Nikola Tesla murió solo, arruinado en un hotel de Nueva York en 1943
4: la primera vez quise cambiarlo todo y me dijeron visionario la segunda me invitaron a jubilarme estoy disfrutando mi jubilación Nada es imposible, Angie. Solamente cuesta una fortuna. Si le construyo esta máquina, ¿la presentaría como una simple ilusión? Yo supongo. Déjelo. Olvide todo. Reconozco las obsesiones. No dejan nada bueno. ¿Me lo dice por su obsesión? Al principio sí, pero duro demasiado. Soy su esclavo. Y un día va a elegir destruirme.
5: No se conmando, no se conmando, no se se conmando, no se conmando, no se conmando, y de mega shine Nada no de nada namami de
1: Desde el año 2014... Shintaro Sakamoto... Se llama este rockero japonés... Que saca este disco... Que se llamó Let's Dance Raw... Esta versión... Que escuchábamos recién... De una versión de David Bowie... Bastante particular... como Un poco como el disco Tropicalía de Beck... Bueno, hace... Tiene una cuica brasilera... Tiene una guitarra hawaiana... Ahora les voy a contar qué es lo que está sonando... Pero antes les quiero decir... Que al principio... Del tema de japonés sonaba un fragmento de David Bowie haciendo de Nikola Tesla en la película El gran truco. Bueno, lo que suena es nocturno en Mi bemol mayor opus 148 de Schubert, de Franz Schubert, 1827, un año antes de que el tipo se muera. Pero no vamos a hablar de Schubert, tampoco vamos a hablar de Herzog, porque es la canción que usa en el documental Lecciones en la Oscuridad, donde el tipo, después de año 1992, por ahí, después de que las tropas iraquíes se retiran de Kuwait y quedan incendiados un montón de pozos de petróleos, Herzog agarra y sobrevuela el campo de batalla, y otro planeta, ¿no? Una especie de, de un desierto negro, la gente muda, todo en llamas y suena esta música. Pero decía que no vamos a hablar de Herzog, pero vamos a hablar de su actor fetiche, de otro Nicolás que se llama Klaus Kinski, Niklaus Kinski. Irrepetible este muchacho Klaus Kinski nace el 18 de octubre de 1926. Según su autobiografía escrita en el año 1988, que en español se llamó Yo necesito amor, nació hundido en la miseria adentro de un zoológico polaco. Según sus palabras, la miseria lo persiguió durante toda la infancia, mientras él y su familia emigraron luego a Berlín buscando otro destino. A los 17 años perteneció a la Wehrmacht, o algo así, la Fuerza Armada de la Alemania nazi. Un año después, con Hitler en el poder y Berlín, Convertida en un enorme campo de batalla, fue capturado por los ingleses y llevado a un campo de prisioneros. Cuando terminó la guerra, descubrió que su carácter histriónico tenía una vocación en el mundo del cine y estaba convencido de que era un genio y quisiera volver rico. Así no más. Hizo varias películas, obras de teatro en Alemania, y en Italia, todo de baja calidad. Aprendió tres idiomas y consiguió finalmente un papel en un western. Por un puñado de billetes de Sergio Leone. Y también en Doctor Chivago. Ambas del año 1965. Y ahí empezó a al éxito, ¿no? Hasta que lo agarra Aguirre la ira de Dios. La película de Herzog. Donde se pelea con la gente. Empieza a mostrar este histrionismo y este salvajismo. Eh, pegándole con una. Hay un video donde se ve que le pega con una espada en un casco a uno de los extras y se hace loco y está completamente sacado al borde de la locura también ataca con armas a los extras bueno, la verdad que eh, en Fred Carraldo en el 1982 pasa un poco lo mismo eh, es un hombre que quiere construir una ópera en el medio de la selva la película, es muy buena y... La verdad que un grupo de nativos Cansados de Kinski Le propusieron a Herzog Matarlo Acabar con el hombre ruido de ojos saltones Es la película inolvidable Donde un barco se hace pasar por una montaña Por arriba Herzog lo amenaza con un arma De que si no filma la escena Se va, bueno está todo eso en el documental pero lo que quiero retratar más allá de hablar de este tipo y me enteré en este, en este leyendo esto es que en el año 2008 se publicaron los registros psiquiátricos del tipo donde le diagnosticaron esquizofrenia tras atacar a su novia en el año 1950 y se dio a conocer que también padecía megalomanía y psicopatía y esto es lo importante para no salvarlo este tipo está completamente cancelado Herzog porque en el año 2013 su hija Kinsky publicó un libro de memorias donde relata que su padre abusó de ella de los 5 a los 19 años entonces terminemos con el mito de Klaus Kinski ¿Eh? ya está un, un tipo de mierda básicamente no sé qué más decir vamos a poner un poco de música y seguimos en la tarde acá en Ituzaigón, en Radio Cuenta la leyenda que una noche, de 1787, un diablo se le apareció en sueños a Teresa Bocchiardo, esposa del comerciante genovés Antonio Paganini, y le comunicó que su hijo de 5 años estaba predestinado para ser un mago del violín. Antonio decidió entonces que el pequeño Nicolo iba a ser el más grande violinista del mundo. Y ahí lo encerraba durante horas, 10 horas por día, que aprenda, que aprenda, con un maestro que se llamaba Alessandro Rola. El tipo este, Nicolás Paganini, finalmente se convierte en una especie de astro mundial del violín, que no era un gran compositor, pero sí era un tipo que tocaba con una destreza nunca antes vista. Esto que escuchamos es una composición de él, se llama Capricchio, capricho 26 o 24, perdón hay muchos caprichos eh, y bueno, nada el tipo se convierte en una especie de gloria mundial del violín, pero nunca lo escuchamos tocar, todavía no hay grabaciones de él, y me gusta esta idea también que, que es como Crossroads, ¿no? como aquel guitarrista del blues que tuvo un pacto con el diablo y todo esto se empezó a decir que había tenido un pacto con el diablo y que por eso tocaba así y la verdad que su imagen, un tipo de pelo largo, una especie de cara hundida, eh, que andaba con un, super, con un sobre todo todo el tiempo, eh, daba ese, ese aspecto de, de demonio. no Un tipo bastante taciturno, pero que se dedicaba mucho a las mujeres también. Porque el éxito le devino una cantidad de mujeres, es como el guitarrista de la banda del colegio, que empezó a ganar cantidad de mujeres y cantidad de dinero de hecho cuando empezó a girar por el mundo llegaba a los teatros porque es el primero que medio se independiza de las cortes y empieza a tocar la música por sí mismo no, no necesitaba que ninguna corte le ponga plata para componer porque él iba a los teatros, a las óperas de los distintos lugares y decía vengo a tocar yo Nicolás Paganini Haceme un numerito, poneme un día. Y decía, ¿cuánto sale de la entrada? Bueno, cuando me quieran ver tocar a mí, sale el doble. Y así fue que se forró de dinero. Y estabas leyendo por acá. Yo no sé si esto será cierto. Solamente eh, una especie de idea para... Sacarle talento, en todo caso, no lo sé. Dice, las taras genéticas que hicieron de Paganini un genio de la música, un extraño síndrome que provoca un alargamiento inusual de, de los miembros, lo convirtió en el más grande virtuoso del violín. O sea, claro, tenía como los dedos demasiado largos y que por esto podía hacer las cosas que hacía. Schubert, que lo escuchamos antes, era fan de Paganini. En Londres es eh, eh, finalmente donde... Medio que pierde la historia porque dice quiero que salga el doble, la gente dice que no, que qué sé yo. Las que vuelven a caer presos de, de, de su magnetismo a la hora de tocar el violín. Pero ya no va tanta gente y la crítica lo empieza a destrozar. De hecho en París hay un tipo, una especie de Jorge Real de la música clásica que dice está muy bien tu música, está todo bárbaro pero por qué no tocas para los niños desamparados del convento no sé cuánto, a lo que Paganini responde ya toqué dos veces para ello, me tengo que ir estoy enfermo, porque además del síndrome de Marfan, esta extraña enfermedad que afecta a una de cada 5.000 personas Nicola Paganini tenía sífilis por supuesto así que estaba muy enfermo Pasa sus últimos años, vuelve a Francia, fallece en Niza, el 27 de mayo de 1840. El obispo de la diócesis negó el permiso para su entierro y su ataúd permaneció varios años en un sótano a causa de lo que llamaban sus pactos demoníacos. Tienes algo, tienes algo...
5: Yo en el me dije este hombre está loco contigo.
1: Tiene algo, tiene algo, claro que Nicola Cruz tiene algo. Nació el 7 de diciembre del 87 en Limoges, al sur de Francia. Y... Tres años pasa ahí, después vuelve a Quito y ahí empieza a estudiar batería y distintas cosas eh, percutivas. Y ahora es un DJ productor que marca un poco el pulso de lo que está pasando, ¿no? Música andina, techno, dub, minimal, ZZ Records. ZZK CISEC records Yo me estoy despidiendo Mi nombre es Tebo Lozazo Y hasta acá hemos llegado en otro programa El primero de esta temporada 21-21 Gracias a todos los que estuvieron del otro lado Les cuento que estamos en el spot Y nos pueden buscar ahí también ¿eh? Todos los programas están cargados ahí Agradecer a todos los que estuvieron A Seba Sanguinetti a Juan Manuel Alarcón A Dieguito Díaz a Alejandro Correa Busquen en las redes Carlos va a ser la semana que viene ¿eh? Arroba Radio de la Ciudad Y arroba Radio de la Ciudad Ok Titus Saigón Al mundo Esto fue Y tú Saigón Chau loco Buen fin de semana llama
3: Tú podrás lograr, lograr que yo te quiera porque tú has sido vivió rica ilusión.
2: Etofe y tú con